0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 8. Jubartul Capitanul Hull, vânător de balene experimentat, nu vroia să lase nimic la voia întâmplării. Capturarea unui jubart este o treabă grea. Nu trebuie neglijată nicio măsură de prevedere. Niciuna nu fu pierdută din vedere, nici în această împrejurare. Înainte de toate, capitanul Hull făcu astfel ca să acosteze balena sub vânt, fără ca niciun zgomot să nu o facă să simtă apropierea îmbarcațiunii. Howick conduse așadar baleniera, urmând curba destul de alungită pe care o desena acest banc roșiatic, în mijlocul căreia plutea jubartul. În felul acesta aveau să îi dea o col. Atenție la cârmă, Howick!" zise capitanul Hull. Vom încerca să luăm prin surprindere jubartul. Să nu ne dăm de gol decât atunci când vom ajunge destul de aproape ca să-l putem harpona." Am înțeles, domnule, răspunse șeful de echipaj. Mă voi ține după conturul acestora ape roșiatice în așa fel încât să rămânem mereu sub vânt. Bine, în cuvință capitanul Hull. Băieți, vâsliți cu cât mai puțin zgomot. Vâslele, căptușite cu grijă cu paiet, se mișcau pe tăcute. Ambarcațiunea, condusă cu pricepere de șeful de echipaj, ajunse la Bancul Uriaș de Crustacee. Vâslele de la Tribord se cufundau încă în apa verde și limpede, în vreme ce acelea de la Babord, muiate în lichidul roșiatic, păreau să-și roiască de picături de sânge. Vinul și apa, zise unul dintre marinari. Da, răspunse capitanul Hull, dar o apă ce nu se poate bea și un vin ce nu se poate da de dușcă. Haideți, băieți, gata cu vorba, opintiți-vă zdravân. Balen era condusă de șeful de echipaj al aluneca fără zgomot la suprafața acestei ape, pe jumătate plină de grăsime, de parcă ar fi plutit pe un strat de ulei. Jubartul nu făcea nicio mișcare și nu părea să fi zărit încă embarcațiunea ce descria un cerc în jurul lui. Făcând acest ocol, capitanul Hull se îndepărta de Pilgrim, care din pricina distanței părea din ce în ce mai mic. Este un efect ciudat întotdeauna această iuțeală cu care obiectele își micșorează dimensiunile în larg. Ți se pare că le privești prin capătul gros al unei lunete. Această iluzie optică se datorează evident faptului că, în aceste spații vaste, punctele de comparație lipsesc. Așa se întâmpla și cu Pilgrim, care descreștea văzând cu ochii și părea deja mult mai îndepărtat decât era de fapt. La o jumătate de oră după ce îl părăsiseră, capitanul Hull și însoțitorii săi se găseau exact sub vânt în direcția balenei, în așa fel încât aceasta se afla într-un punct intermediar între bastiment și balenieră. se, așadar, clipa să se apropie făcând cât mai puțin zgomot cu putință. Nu părea imposibil să poată acosta animalul dintr-o parte și să-l harponeze, înainte ca acesta să-și dea seama ce se întâmplă. Vă mai încet, băieți zise în capitanul Hull. Mi se pare," replică Howick, că a simțit ceva. Suflă cu mai puțină putere decât o făcea înainte." Liniște, liniște," repetă capitanul Hull. Cinci minute mai târziu, baleniera se afla la o lungime de cablu de jubart. O lungime de cablu este o măsură specială în marină, echivalentă a 120 de brațe, adică 200 de metri. Șeful de echipaj, în picioare, în spate, Cârmi în așa fel încât să se apropie din partea stângă a mamiferului, dar ferindu-se cu cea mai mare grijă să treacă prea aproape de strajnica lui coadă. O singură lovitură și ambarcațiunea s-ar fi făcut bucăți. În față, capitanul Hull, cu picioarele puțin îndepărtate, ca să-și țină mai bine echilibrul, ținea harponul pregătindu-se să lovească pentru prima oară. Te puteai bizui pe îndemânarea lui pentru că vârful ascuțit să se înfigă în masa de grăsime care ieșea din apă. Lângă capitan, într-un hârdău, era înfășurat primul din cele cinci fire de undiță, prins zdravă de harpon, la care urmau să fie înnădite rând pe rând celelalte patru, dacă balena avea să se scufunde la mare adâncime. Am ajuns, băieți," șopti capitanul Hull. Da," răspunse Howick, prinzând zdrav în vâzla în mâinile sale mari. Acostează! Acum, acostează!" Șeful de echipaj se supuse ordinului și baleniera a venit să se așeze la mai puțin de 10 picioare de animal. Acesta nu se mișca și părea că doarme. Balenele surprinse astfel în somn sunt o pradă mai ușoară și de multe ori se întâmplă ca prima lovitură pe care îi o dai să fie mortală pentru ele. Nemișcarea asta este cam neobișnuită," gândi cu voce tare capitanul Hull. Strângărița nu are cum să doarmă și, totuși, e ceva ciudat aici. La fel credea și șeful de echipaj care căuta să vadă partea opusă a animalului, dar nu mai era timp de stat pe gânduri trebuiau să atace. Capitanul Hull, ținând harponul de capăt, îl cumpăni, legându l de câteva ori ca să dea mai multă precizie loviturii sale, în timp ce o chea flancul jubartului. Apoi îl a zvârli cu toată puterea. Înapoi! Înapoi!" strigă el numai decât. Și marinarii, văzlind cu toții deodată, făcură baleniera să se retragă în scopul de a opune cu prudență la adăpost de loviturile de coada ale cetaceului. Dar în clipa aceea, un strigăt al șefului de echipaj îi făcu să înțeleagă de ce balena stăta de atâta vreme și într-un mod atât de ciudat nemișcată la suprafața apei. E un pui de balenă!" zise acesta. Într-adevăr. Balena, după ce fusese lovită de harpon, se răsturnase aproape complet pe o parte, lăsând astfel să se vadă un pui de balenă pe care tocmai îl alăpta. În aceste condiții, capitanul Hull o știa prea bine, capturarea balenei urma să fie mai greu de realizat. Mama avea cu siguranță să se lupte și cu mai multă furie, atât pentru a-și apăra propria ei viață, cât și pentru a-și ocroti micuțul, dacă îi se poate spune astfel unui animal care măsoară numai puțin de 20 de picioare. Totuși, jubartul nu se năpusti numai decât asupra ambarcațiunii și nu căută, în încercarea de a scăpa, să reteze brusc funia care îl leagă de harpon așa cum ar fi fost de așteptat. Din potrivă, după cum se întâmplă de cele mai multe ori, balena urmată de puiul ei se scufundă mai întâi de-a curmezișul, apoi făcând un salt uria și început să noate cu cea mai mare iuțală. Dar înainte de a se scufunda din nou în apă, capitanul Hull și șeful de echipaj, amândoi în picioare, avură gazul să o vadă și, ca urmare, să o aprecieze la adevărata ei valoare. Acest jubart era în realitate o bale inopteră de cele mai mari dimensiuni. Măsura de la cap la coadă cel puțin 80 de picioare. Pielea, maroniu gălbuie, era presărată cu numeroase pete rotunde ca acelea de pe aripile insectelor de un maroniu mai închis. Ar fi fost într-adevăr păcat, după un atac început într-un mod atât de fericit, să fii nevoit să renunți la o pradă atât de bogată. Urmărirea sau mai degrabă mersul la remorcă începuse. Baleniera cu vâslele ridicate țâșnise ca o săgeată, rostogolindu-se pe crestele valurilor. Howick o menținea imperturbabil în echilibru, în ciuda faptului că se clătina în fricoșător. Capitanul Hull, cu ochii țintă la pradă, nu înceta să-și facă auzit veșnicul său refren. Ai grijă, Howick! Ai grijă!" Și puteai să fii sigur că vigilența șefului de echipaj nu avea să slăbească nicio singură clipă. Totuși, cum baleriera nu înainta cu aceeași repeziciune ca jubartul, firul harponului se desfășura cu o asemenea viteză, încât era de temut că s-ar fi putut să ia foc frecându-se de bordajul ambarcațiunii. De aceea, capitanul Hull avea grijă să fie mereu ud, umplând cu apă hârdăul în care stătea încolăcit. Cu toate acestea, Jubartul nu părea că are de gând să se oprească din această goană nebunească, nici să o lase mai moale. Așa că a doua funie fu înnădită de prima și în curând și aceasta futrasă cu aceeași viteză. După numai 5 minute se văzură siliți să pună la bătaie și pe a treia, care la rândul ei dispăru aproape numai decât sub valuri. Balena nu se oprea. Cu siguranță că harponul nu pătrunsese destul de adânc în trupul ei, se putea observa chiar cum animalul se cufundă tot mai pieziși sub valuri, în loc să revină la suprafață. La naiba!" strigă capitanul Hull. Năbădăioasa asta o să ne înghită toate cele cinci funii." Și o să ne tărască departe de pilgrim," adăugă șeful de echipaj. Ar trebui totuși să se ridice la suprafață ca să respire," spuse capitanul Hull. Nu este un pește și are nevoie de aer, ca orice muritor de rând." Și-a oprit respirația ca să alerge mai bine," zise râzând unul dintre marinari. Într-adevăr, funia se depăna într-una cu aceeași viteză. Celei de-a treia funii fură nevoiți să adauge curând pe a patra, ceea ce începu să-i campună pe gânduri pe marinari, îngrijorați că nu o să le ajungă firul de undiță. Drace! Drace!" șopti capitanul Hull, N-am mai văzut niciodată așa ceva, a furisită balenă. În sfârșit, în odară și a cincea frânghie și deja se desfășurase pe jumătate când păru să slăbească. Bine, bine, strigă capitanul Hull. Frânghia e mai puțin întinsă, jubartul începe să obosească. În clipa aceea, pilgrim se afla la mai mult de cinci mile sub vânt balenieră. Capitanul Hull, înălțând un pavilion în vârful unei gafe, îi făcu semn să se apropie. Și aproape numai decât putu vedea cum Dixent, ajutat de Tom și de și săi, începe să manevreze vergile în așa fel, încât să le îndrepte cât mai mult în direcția vântului. Dar briza era slabă, adia doar când și când. Cu siguranță lui Pilgrim avea să-i fie foarte greu să ajungă lângă balenieră dacă reușea să ajungă. În vremea asta, așa cum prevăzuseră, balena se întorsese să respire la suprafața apei, harponului rămăsese înfipt între coaste. Stătea aproape nemișcată, părând să își aștepte puiul care în timpul acestei curse furioase rămăsese în urmă. Capitanul Hull le ceru marinarilor să vâslească mai repede ca să poată ajunge lângă ea și curând, între urmăritor și urmărită, nu mai fu decât o mică distanță. Doi dintre marinari lăsară vâslele și se înarmară ca și capitanul Hull cu lăncii lungi, pregătite să lovească în plin animalul. Howick, cârmic cu îndemânare, gata să dea înapoi în cazul în care balena s-ar fi întors și s-ar fi năpustit asupra balenierei. Atenție!" strigă capitanul Hull. Nu loviți în gol! Țintiți bine, băieți! Suntem gata, Howick! Sunt pregătit, domnule!" răspunse șeful de echipaj, dar mă frământă ceva. De ce oare balena, după ce a gonit cu atâta iuțeală, stă acum atât de liniștită? Într-adevăr, Howick, și mie mi se pare suspect. Să fim cu ochii în patru. Da, dar să mergem înainte. Capitanul Hull se înfierbânta din ce în ce mai tare. Ambarcațiunea se apropie și mai mult. Balena nu făcea altceva decât să se învârte pe loc. Puiul nu mai era lângă ea și poate că încerca să-l găsească. Deodată făcu o mișcare din coadă ce o îndepărtă cu 30 de picioare. Avea așadar să o ia iar la goană și trebuiau să pornească din nou în acea nesfârșită urmărire la suprafața apei? Atenție!" strigă capitanul Hull. Balena și vânt și se va înăpusti asupra noastră! Cârmește, hoic! Cârmește!" Într-adevăr, balena se răsucise în așa fel încât să ajungă drept în fața balenierei, apoi lovind cu putere valurile cu înătătoarele ei uriașe, ni înainte. Șeful de echipaj care se aștepta la acest atac frontal, cârmi și balena trecu de-a lungul embarcațiunii fără să o atingă. Capitanul Hull și cei doi marinari îi dă dură între cele trei lovituri puternice de lance, căutând să o rănească de moarte. Jubartul se opri și, aruncând la mare înălțime două coloane de apă amestecată cu sânge, se repezi din nou asupra ambarcațiunii, unii, fricoșetor la vedere. Trebuia ca acești marinari să fie într-adevăr niște pescari hotărâți și neînfricați ca să nu-și piardă capul într-o asemenea împrejurare. Hawick se feri încă odată cu dibăcie de atacul balenei, cârmind într-o parte. Trei alte lovituri și nimeriră ținta, făcând alte trei răni în trupul uriaș al jubartului. Dar, în trecere, acesta izbi apa atât de tare cu coada încât un talaz cât un munte se înălță lângă balenieră, de parcă oceanul s-ar fi învolburat brusc din pricina unei furtuni cumplite. Baleniera a făcut pe aci să se răstoarne și valurile se rostogoliră peste bord umplându-o pe jumătate. Găleata! Găleata!" strigă capitanul Hull. Cei doi marinari lăsară vâslele și începură să golească iutea embarcațiunea în timp ce capitanul tăia frânghia acum de prisos. Nu! Animalul, înnebunit de furie din pricina durerii, nu se mai gândea să fugă. La rândul lui, pornise la atac și agonia lui amenința să fie cumplită. Pentru a treia oară se întoarse și se aruncă din nou asupra embarcațiunii, Dar balenii era pe jumătate plină cu apă, nu mai putea să se miște la fel de lesne. În aceste condiții cum avea să se ferească de lovitura ce o amenința. Dacă nu mai putea să cârmească, cu atât mai mult nu putea să încerce să scapă cu fuga. De altfel, oricât de repede și-ar fi croit drum această embarcațiune, iutele jubart ar fi ajuns-o din urmă din câteva salturi. Acum nu mai era vorba să atace, acum trebuiau să se apere. Capitanul Hull își dădu seama de asta. Cel de-al treilea atac al animalului nu mai putu fi evitat cu totul, acesta atinse întrecere baleniera cu uriașa lui notătoare dorsală, dar cu atâta forță încât Howick fu răsturnat de pe banca sa. Cele trei lăncii, datorită faptului că barca se clătinase puternic, își greșiseră de data aceasta, din nefericire, ținta. Howick! Howick!" strigă capitanul Hull, care el însuși cu greu rămăsese în picioare. Prezent!" răspunse șeful de echipaj, ridicându-se de pe fundul bărcii dar văzu atunci că în cădere vâsla lungă cu care cârmea se rupsese pe jumătate. O altă vâslă!" zise capitanul Hull. S-a făcut!" răspunse Howick. În clipa aceea apa a început să fiarbă la doar câțiva stânjeni de barcă. Puiul de balenă își făcuse din nou apariția. Balena îl văzut și se repezi spre el. Această împrejurare urma să facă încleștarea și mai cumplită. Balena avea să se bată pentru doi. Capitanul Hull își întoarse privirile spre Pilgrim. Mâna sa scutură cu înfrigurare gafa de care atârna pavilionul. Dar ce putea să facă Dixon mai mult decât făcuse deja la primul semn al capitanului? Pânzele lui Pilgrim erau bine orientate și vântul începea să le umfle. Din nefericire, bricul goeletă nu avea o elice care să-l ajute să înainteze mai repede. Să coboare una dintre ambarcațiuni la apă și să sară în ajutorul capitanului împreună cu negrii ar fi fost o pierdere de timp considerabilă și, de altfel, novicele aveau ordini să nu părăsească vasul orice s-ar fi întâmplat. Totuși, coboră din corzi barca din spate și trăgând o la remorcă ca să poată oferi un refugiu capitanului și tovarășilor săi în caz de nevoie. În clipa aceea, jubartul acoperindu-și puiul cu trupul, porni din nou la atac. De data asta se răsuci în așa fel încât să izbească în mijlocul balenierii. Atenție, Howick! strigă pentru ultima oară capitanul Hull. Dar șeful de echipaj era, ca să zicem așa, dezarmat. În locul vâslei pentru cărmit, în a cărei lungime stătea toată forța sa, avea acum o vâslă obișnuită mult mai scurtă. Încercă să facă volta." Fu cu neputință. Marinarii își dă dură seama că erau pierduți. Se ridicară cu toții scoțând un strigătân fricoșător, care se auzi poate până pe pilgrim. Cu o cumplită lovitură de coadă, monstrul izbise baleniera pe de desubt. Ambarcațiunea zvârlită în aer cu o violență nemaipomenită căzut din nou în valuri, ruptă în trei bucăți, fiind repede înghițită de apa abiciuită cu furie de salturile balenei. Nefericiții marinari, deși grav răniți, poate ar mai fi găsit în ei puterea de a supraviețui, fie notând, fie agățându-se de vreo sfărâmătură a balenierii ce mai plutea încă la suprafață. Ceea ce și făcu capitanul Hul, care putut fi văzut o clipă, opintindu-se să îl cațere pe șeful de echipaj pe un rest de epavă. Dar jubartul, în culmea mâniei, se întoarse, ți-și poate de ultimele zvârcoliri ale unei agonii îngrozitoare și început să pleznească năpraznic cu coada apa învolburată în care nenorociții aceia înotau încă. Timp de câteva minute nu se mai văzu decât un vârtej lichid împrăștiindu-se în trâmbe înspumate în toate direcțiile. Un sfert de oră mai târziu, atunci când Dick Sand, care însoțit de negri se aruncase iute într-o barcă, ajunse la locul catastrofei, nu mai găsi nici urmă de ființă vie. Se mai vedeau doar câteva bucăți din barcă plutind la suprafața apei înroșite de sânge. Sfârșitul capitolului 8